0: Ladies and Gentlemen, wieder ein Bier, zwei Männer, einmal ich, André Peschke. ich äh, mache die video bei der GameStar und Jochen Gebauer war früher mal Printchefredakteur bei der GameStar und wartet am Ende von Skype, um über Spiele zu sprechen, hallo Jochen. Äh, hi André, ähm, und wie du schon schön sagst, zwei Männer, aber nur ein Männerbier. Ja. Äh, ja weil äh, du bist ja für das, die Mädchenbiere ich zuständig. Ich bin nicht das ganz sicher, ob das die exakte Formulierung ist, die ich gebraucht <lacht> habe. Aber. Äh, was hast du denn? Was hast, du denn, was hast du denn? Ich, äh, bin, ich kehre mal äh, zurück zum gleichen Brunnen, weil das tatsächlich noch übrig geblieben ist. Und ich bin hier erneut mit dem Kirin Ichiban. Das war das mit dem, dem Pferd, das aussieht wie ein Drache mit dieser goldenen Mähne. Japans Ach, Prime Beer. Ah, das war also das, was du im
1: Asiamarkt wahrscheinlich im Sonderangebot rumstehen hast sehen.
0: Hast du nicht neulich irgendwie erzählt, man solle im Asiamarkt Bier kaufen? habe ich das? Ich weiß nicht, wolltest du nicht? Hattest du das nicht vor? Hast du nicht Was? die ja, wurscht. Auf jeden Fall, das habe ich am Start. Beer at its purest steht da drauf. Wie schlecht kann <lacht> es sein? Hey, sag du es mir. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich kann mich aber schon, schon nicht mehr erinnern. Muss also super gewesen sein. Mhm. Mhm. Dann ähm, äh, lass es mich halt
1: Ach so. trotzdem noch ja. mal wissen ja. Ja, <lacht> so. so war das also Ja, also so, so Durchschnitts
0: Durchschnittspilz So, so ja.
1: widerlich war das also Ja, ich trinke hier einen ein, ein
0: Schmuckermeisterpilz Aus dem Odenwald Ach du meine mhm. Das ist ja mal, also erstens neu Also nicht irgendein so funkstätter ein Ne, das ist was anderes bei
1: mir um die Ecke. Also so aus Südhessen, die Biere kann man trinken, aber äh, du musst halt wissen, ähm, Hessen ist quasi, also alles südlich vom Main ist Südhessen, das ist okay, und alles nördlich davon ist Nordhessen. Mhm. Ähm, und das ist nicht okay, die haben zum Beispiel Liche.
0: Das ist das sowas wie eine Oder-Neiße-Grenze für Biere? Ja,
1: äh, schon. Also bei uns sagt man zum Beispiel, irgendwie, wenn eine Frau zum Beispiel schrecklich ist, dann sagt man so ungefähr, die ist so schrecklich wie ein Kasten Liche.
0: Ja, verstehe. Ah. Boah, Liche. Boah, äh, oh, widerlich. Äh, ich, weiß nicht, ich trinke ich trinke so gut wie gar nicht. Ich habe gar keine Erinnerung daran, wie Liga überhaupt so war. Scheiße. Hab's schon mal getrunken. Hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Weder in die nasse Iltis-Richtung noch in die andere. <lacht> ähm, gut, reden wir über Spiele.
1: Reden, reden wir, wir doch über, über Spiele und trinken das Bier statt mhm. umgekehrt.
0: Gut, machen wir. Äh, worüber reden wir heute? Wir reden darüber, über, über eine... Ja, was soll ich sagen? Ich fange es vielleicht mal ganz anders an. Wir reden über etwas, über das wir eigentlich schon längst geredet haben wollten, ja, schon vor langer Zeit. Vor langer Zeit haben wir nämlich festgestellt, dass wir, wenn wir in die Steam-Statistiken schauen, insbesondere was so Steam-Achievements angeht, dann können wir feststellen, wie viele Leute haben ein Spiel ungefähr wie weit gespielt, weil ja Spiele meistens so in homöopathischen Dosen über ihre gesamte Spielzeit verteilt, diese Achievements verteilen. Und da haben, haben wir damals dann nachgeschaut und es waren ja erschreckende Ergebnisse.
1: Genau, es war sehr erschreckend und eigentlich hatte man hatten wir ja vorgehabt, daraus, das war ja noch zu der Zeit, wo ich bei GameStar war, daraus einen schönen großen Artikel zu stricken. Genau. Wo, man die, äh, wo wir die plakativsten dieser Beispiele rausgepickt hätten und gesagt hätten, hey, guck mal, wie wenig Leute nur XY irgendwie nur zur Hälfte gespielt haben und Co., ähm, und noch ein paar schöne äh, Stimmen der jeweiligen Entwickler von den Spielen. Und dann hatte ich das erste Problem, hatte ich ja als ich dann mit Entwicklern gesprochen habe. Unter anderem mit ähm, einem Entwickler von Civilization. Zu dem kommen wir nachher wahrscheinlich noch. Ähm, und das Schlimme war, mit allen Entwicklern, die du zu diesem Thema gesprochen hast, ähm, die waren total baff. Die haben einfach nichts gesagt. Die haben dann selber reingeguckt und dann war die Reaktion <lacht> am Telefon so ein Oh shit. <lacht> also ich, denen war das anscheinend auch noch relativ neu.
0: So, entweder das oder sie ja, haben sich gedacht so, ja, da sei jetzt mal nichts zu. <lacht> oder das, also ja. dass, äh, die Gespräche, die man zu diesem
1: Thema hatte, also ich dachte dann, die können mir dann bestimmt sagen, ja, das ist halt so, so und so viel Prozent unserer Spieler, das wissen wir ja, spielen nur bis da und dahin und so weiter, aber das Witzige war, das konnten die gar nicht. <lacht> Ja, also ja. da habe ich, da hab ich, da hab ich dann wahrscheinlich wieder eine, äh, ich will jetzt nicht sagen eine Kompetenz, aber da habe ich dann anscheinend ein Wissen vorausgesetzt beim Spieleentwickler, äh, das der gar nicht hat und was ich dann immer ganz spannend finde, weil was man Spieleentwicklern ja immer wieder gerne unterstellt, ja das wissen die schon längst und das wissen die und das wissen die und das wissen die. Ich glaube die wissen oftmals viel weniger als man denkt.
0: Entweder das oder sie, sie, sie geben es halt nicht zu. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich habe tatsächlich, also vielleicht sollten wir nochmal äh, anfangen, dieses äh, nochmal weiter auszuschmücken sozusagen. Also was wir hm. ja festgestellt haben ist, was ja, sagen wir mal, jetzt nicht ganz mega neu ist, dass kaum ein Mensch Spiele tatsächlich durchspielt. Was wir bei Steam noch zusätzlich aber festgestellt haben, ist natürlich, dass erstens auch echt viele, das ist jetzt bei Steam Sale und Co. kein großes Wunder, die Spiele erstmal nie gespielt haben oder mhm. nur ganz, ganz minimal. Aber dann hast du eben damals bei Civilization, da hast du ja nachgeschaut, als das Ding neu war. Also noch in keinem Steam-Sale vorgekommen ist und trotzdem, ich glaube, es gab ein Achievement für erste Siedlung errichtet oder so. Ganz, ganz
1: neu war es auch damals schon, schon nicht, ähm, aber noch neu R. Und wo man ja auch sagen muss, Civilization ist jetzt ja ein Spiel, ähm, wo man jetzt an und für sich denken würde, das kaufst du dir nicht einfach mal in einem Steam-Sale, wenn du nicht ein bisschen affin dafür bist. Also jetzt vielleicht im Unterschied zu, ich sag jetzt mal Skyrim oder so, wo du halt sagst, komm, das nehme ich jetzt mal für drei Euro mit. Und it Halte ich jetzt eher in Civilization 5 für was, was in der Regel schon Leute auch in Sales kaufen, die zumindest ein bisschen affin mit der Serie und mit Rundenstrategie spielen sind?
0: Ja, man glaubt ja gar nicht, was man so in Steam-Sales äh, kauft, ehrlich gesagt. Das ist, das ist
1: richtig. Aber jetzt gucke ich, ich gucke ja. zum Beispiel gerade mhm. live sozusagen auf die globale Spielestatistik von Civilization 5. Und du hast ja schon richtig gesagt, ähm, durch die ganzen Steam-Sales ist also durchaus zu erwarten, dass dort ein nicht ganz unerheblicher Prozentsatz von Sp dabei ist oder von Käufern dabei ist, die das Ding halt einfach mal gekauft, aber noch nie angerührt haben. Mhm. Und jetzt können wir ja mal ein kleines Spiel mit äh, dem, dem Zuhörer machen. Wir könnten zum Beispiel mal äh, Fragen, ähm, wie viele Spieler haben in Civilization eine zweite Stadt gegründet? Das hast du ja vorher gesagt. Also wie viel Prozent mhm. der Käufer von Civilization haben in Civilization 5, das reden wir ja, ähm, eine zweite Stadt gegründet. Was bedeutet, also die haben das länger gespielt als ich sage mal eine halbe Stunde.
0: <lacht> ungefähr, je nachdem, genau. also wenn sie Neulinge sind, bis du dich da eingearbeitet hast und so, aber ja. Oder
1: sie haben ausschließlich Venedig gespielt, da kannst du halt keine zweite gründen, aber <lacht> äh, das kam ja erst in den späteren Add-ons. Also sagen wir eine halbe Stunde Spielzeit. Jetzt kann sich jeder mal, der vielleicht zuhört, kurz überlegen, wie viel würde er schätzen, auch mit einem gewissen Prozentsatz an, schon mal gekauft, aber äh, äh, noch nie gespielt. Was würdest du jetzt schätzen? Du weißt ja schon ungefähr.
0: Ja, also jetzt ist natürlich schon wieder sehr, sehr viel Zeit vergangen, Gangen, aber es war brutal niedrig. Das heißt, ich, ich, ich versuche es mal low anzusetzen und sage 15%. Nein,
1: also so low war das ja nicht.
0: Ich weiß, ich weiß ja nicht, wie Nein. viele Sales dazwischen drin liegen. Ich wollte mal so um, richtig um. rein.
1: Um oh Gottes Willen, du haust ja, du haust ja richtig ja. rein. Ich kann mich erinnern, aber ich meine, das war, als wir damals drüber geredet haben, war das auch ungefähr da, aber da waren wir noch relativ unbedarft an die Sache rangegangen, weil es eines der ersten Beispiele war, die wir uns einfach angeguckt haben und waren irgendwie der Meinung, das müsse ja irgendwie bei 90 Prozent liegen.
0: Ja, oder weiß der Geier, wie hoch das ist. Genau, weil hoch. also eine
1: halbe Stunde spielt man es ja wohl, wenn man es mal gekauft hat. Ja. Und es liegt halt hier jetzt bei 71,6 Prozent.
0: Das ist, ja, ja. ist das ja. Ich, ja, ich hatte tatsächlich sogar noch eine niedrigere Quote nee, was, was
1: ein in nee. anderes Interessantes, weil wir bei Civilization 5 bleiben wollen, ähm, wäre jetzt zum Beispiel, äh, lass mich mal gucken, zum Beispiel entwickelt eine Stadt, die mehr als 100 Wissenschaft pro Runde produziert. Bedeutet, du hast das Spiel mal zumindest zur Hälfte eine Partie gespielt. Also das ist ein Achievement, das kriegst du ziemlich, ziemlich automatisch. In jeder Partie, die du spielst, wenn du einen gewissen, ich sag mal, die Hälfte der Zeit rumgebracht hast. Oder wir können auch Stadt des Goldes entwickeln, eine Stadt, die mehr als 100 Gold pro Runde produziert. Also auch die hast du ziemlich automatisch, wenn du eine Partie nicht mal durchspielst, sondern eine einzige Partie vielleicht mal bis ins Mittelalter reinspielst. Mhm. Was würdest du denn da schätzen?
0: Boah, Wie viele Leute?
1: Ja? Jetzt sage ich mal, jetzt sage ich mal, 50? 44,9. Das heißt, über 50 Prozent der Leute, die sich Civilization 5 auf Steam gekauft haben, also über die Hälfte, haben das noch nicht mal bis ins Mittelalter gespielt.
0: Was, ja. Also
1: nicht mal eine Partie bis ins Mittelalter. Und das fragt man sich schon, kann man schon
0: eigentlich erstmal davor sitzen und sich denken, wow. Ja. Ja, und der Gag war ja, dass wir, dass wir das überall, es ist jetzt also mhm. kein Civilization-Phänomen oder sowas, sondern das haben wir tatsächlich ja querbeet festgestellt, ja. Äh, dass nicht nur spielen die Leute die Spiele in der Regel nicht durch. Also wenn man sich dann hinterher diese äh, äh, Er muss es durchgespielt haben, Achievements anschaut, das ist jetzt bei Civilization vielleicht nochmal ein bisschen Sonderfall, ne, weil es ja so ein Sandbox und hat kein richtiges Ende, lalala. Aber auch bei den Spielen, die ein relativ klar definiertes Ende haben. Ich glaube, wir haben damals auch für Bioshock Infinite mal nachgeschaut. Ich gucke gerade so. auf Bioshock Infinite und ich
1: nehme hier jetzt mal auch wieder so ein halb halbgespielt Achievement. Aha. Kannst dich noch an die Stelle erinnern, wo du die, wo du picken musst ähm, oder wo du wo du äh, äh, aussuchen musst. Für Elizabeth nimmst du den Vogel oder nimmst du den Käfig auf diesem
0: Medaillon? Das ist noch nicht mal die Hälfte, das ist sogar relativ früh. Das ist, nachdem sie aus dem Turm raus ist, relativ kurz ist es relativ? Also ich hätte
1: jetzt ungefähr die Hälfte geschätzt, aber du hast wahrscheinlich recht, wahrscheinlich ist es ein Drittel.
0: Ja, würde ich Eher
1: sagen. Gut, dieses Achievement dafür, dass du dich dafür entschieden hast, was wir zu schätzen.
0: Wer hat wie, wie viele Leute haben mehr als ein Drittel von Bioshock Infinite gesehen? Also, da Bioshock ja Infinite ja erstens cool ist und auch da, so, keine Ahnung, also normalerweise, wenn ich jetzt logisch ja. schätzen sollte, würde ich da ehrlich gesagt tatsächlich aussagen, sagen, 85. Mhm. Das, das wäre das, was 49. ich erwartet.
1: 1949. Das heißt auch hier wieder, mehr als die Hälfte der Käufe, Steam-Käufer von Bioshock Infinite haben Bioshock Infinite nicht weiter als zum Ersten, das erste Drittel
0: gespielt. Ja.
1: Und wie du
0: gerade gesagt hast, das sehen wir überall. Ja, genau. Durch die Bank. Und äh, das ist so ein Ding, es, ich habe es vorhin schon gesagt, ganz neu ist äh, diese Erkenntnis in Teilen nicht, weil ich habe vor boah, echt langer Zeit habe ich, hab ich einen eine Vortrag von Peter Molyneux gehört und das war zu Fable 2. Daran sieht man, wie lange das her sein muss ungefähr. Und der hat erzählt, äh, was sie so verändern für Fable 2. Und das war in zweierlei Hinsicht damals ganz interessant. Das eine war, dass er halt erzählt hat, hey, wir haben den Leuten äh, immer versucht, die Wahl zu lassen, ob sie jetzt gut oder böse sein mhm. wollen. Und wir haben festgestellt, keine Sau von euch ist wirklich böse. Ja, Immer, wenn wir irgendwelche bösen Alternativen angeboten haben, hat es nur ein winziger Prozentsatz tatsächlich angenommen. Mhm. Ähm, äh, hat er halt erzählt, dass wie, was, was sie jetzt auf einmal so an überraschenden Erkenntnissen gewonnen haben, weil sie äh, über diese. Geschichten wie Steam oder so, die sammeln ja Daten, was Spieler an bestimmten Stellen machen mhm. und dann, das hatten das stand ihnen früher gar nicht zur Verfügung. Und jetzt auf einmal haben sie all diese Daten, wie sich die Leute entschieden haben und so weiter und so fort. Teilweise setzen sie ja Achievements auch gezielt ein, weil sie sehen wollen, wie sich Leute an bestimmten mhm. Stellen entscheiden. Ich weiß nicht, ob das noch nötig ist. Inzwischen, glaube ich, kann man auch bestimmte Metriken einfach so übermitteln lassen über Steam als Entwickler. Egal. Auf jeden Fall. Und da hat er gesagt so, unglaublich. Ja? Also man, die Leute sind im Zweifelsfalle gar nicht böse, auch wenn man immer den mhm. Eindruck hätte, die Spieler wären so. Und das andere Ding war halt, er hat gesagt, hey, wir haben halt festgestellt, es haben, ich das zitiere ich jetzt echt aus dem Kopf, aber ich glaube, er hat auch sowas, um die 10 hatten es dann tatsächlich bis zum Ende gespielt. Ja. Und wir haben uns so viel Mühe gegeben und wir haben all diesen coolen Kram eingebaut, hinten am Ende des Spiels und wir haben uns gedacht, oh, wozu haben wir uns diese ganze Mühe gemacht, wenn das am Ende niemand zu sehen mhm. bekommt? Und das war einer der Gründe, oder äh, warum, warum er damals gesagt hat, unsere Lehre, die wir daraus ziehen, ist, die Spiele müssen einfacher werden. Die Leute müssen es einfacher haben, voranzukommen, sie dürfen nicht zwischendrin, wir müssen diese ganzen Frustrationsbarrieren abbauen. Da haben wir ja bei, an anderer Stelle häufig schon mal drüber gesprochen, warum denn Spiele mhm. so casualisiert werden. Ja, und da wird ja immer gern unterstellt, das sind diese ganzen Neugamer, diese Gelegenheitsspieler, die das Spiel kaputt machen sozusagen, Natürlich können die auch so eine Statistik kaputt machen, aber auf jeden Fall die Erkenntnis war halt, hey, wir, wenn wir Spiele zu Anspruchsvoll machen, wenn es Stellen gibt, wo man hängen bleiben kann, wo es zu schwer wird oder sonst irgendwas, dann hören die Leute einfach auf zu spielen und alles, was wir dann an Aufwand reinstecken für den Inhalt, der danach folgt, ist zu einem gewissen Teil vergebens. Das ja, also da, ich
1: würde jetzt mal sagen. Ähm ich glaube, das war lange Zeit die Ratio, eine der Rationen, aus denen Spiele einfacher gemacht wurden und wo dieses ganze Dumbing Down, was man dann, was du ja schon angesprochen hast, äh, zumindest zum Teil herkommt. Ich würde nur lediglich bezweifeln, dass das quasi die richtige Erklärung für dieses Phänomen war. Ich glaube nicht, dass Spiele zu schwierig waren und deswegen die Leute, die nicht durchgespielt haben. Ich glaube, Leute spielen per se Spiele sehr, sehr selten durch. Und ich glaube, die Leute, wie wir vielleicht jetzt oder wie vielleicht auch einige von den Zuhörern, die da jetzt sitzen und sagen, wer ist denn so beschwert und kauft sich irgendwie ein Spiel für 50 Euro und spielt es dann nur äh, äh, drei Stunden, ähm, ich glaube, die verstehen, und zu denen gehören wahrscheinlich zum großen Teil oder haben früher, als diese Entscheidungen getroffen wurden, halt auch Entwickler und, und, und Publisher gehört, ich glaube, die verkennen, und wir haben das auch zu lange gemacht, verkennen kolossal, wie Leute mit dem Produktspiel eigentlich umgehen. Ja. Und es ist ja auch kein, wir, wir haben jetzt ja am Anfang zum Beispiel diese Einschränkung gemacht, okay, da sind auch viele Steam-Sales dabei. Mhm. Aber die Zahlen werden nicht besser, wenn du die Steam-Sales rausnimmst. Ich gucke gerade The Witcher 3. Mhm. Wie viele würdest du, neues Spiel und so weiter, klar, kann man jetzt auch wieder sagen, aber gut, das ist jetzt wie lange schon draußen? über einen Monat oder ja. fast einen Monat. Ja. Also da kann man jetzt nicht sagen, okay, da sind jetzt vielleicht viele noch nicht an dem Punkt, die es irgendwie gekauft haben. Aber was wird zu schätzen, den Erfolg für die Frau und die Tochter des Barons
0: gefunden zu haben? Das ist jetzt auch wie viel in der Story? Ja, da muss man aber vorsichtig sein, weil man kann das auch so spielen, dass man nur eine von beiden findet. Ne?
1: Also aber ich glaube, du kriegst den, also ich habe jetzt kurz geguckt, wofür du den Erfolg kriegst. Da muss ich jetzt kurz googeln. Aber es ist einer der größten, also der, der weitesten oben Story erfolge. Ja, Deswegen habe ich den, den genommen, den kriegt man aber offensichtlich dafür.
0: Also es ist auf jeden Fall früh im Spiel, ich weiß machen. halt nicht, wenn man jetzt tatsächlich beide finden muss, man kann nämlich auch, wobei, wenn du die Tochter ignorierst, taucht sie hinterher trotzdem auf, dann müsste es das Achievement ja auch trotzdem geben. Vielleicht verrätst du uns einfach nicht. schon mal, was? wie viel Prozent sind's denn? 52. Ähm, ich gucke gerade auf die
1: Achievements und das höchste ist 76 Prozent und ja. danach 66, 64 und dann kommt 54. Also ja. egal, wie das mit diesen Achievements da funktioniert, es gibt nur drei, die über 60 Prozent sind. Ja, ja, ja. Ähm, und das dürfte
0: ziemlich gut widerlegen, diese These, ja, da sind ja sau viele Steam-Sales dabei die werden es halt noch mal ein bisschen runterreißen bei dem einen oder anderen, aber tatsächlich, wie gesagt, also auch wenn man auf brandneue Spiele schaut, also nach einem gewissen Zeitraum, man muss ja auch ein bisschen Zeit lassen, dass da überhaupt eine erklägliche Masse an Leuten das Spiel durchgespielt haben kann oder so, es ist immer noch saumäßig niedrig. Und tatsächlich, also, wie du schon sagst, das gibt, wirft eine ganze Reihe von interessanten Fragen auf. Nämlich zum einen äh, tatsächlich, also wie gehen Leute mit Spielen um? Ich und du ich, wir sind glaube ich beide beide so ja completionist sagt man im englischen ne? also nicht nur habe ich fühle ich mich schlecht wenn ich ein Spiel nicht durchspielen kann meistens fühle ich mich schon ein bisschen, äh, wenn ich nicht jeden, jede, jede Nebenmission abgearbeitet mhm. habe. Ja, ich sitze immer da und ich sage, so, ja, na, ich weiß, es ist eigentlich nur wieder Mist, der mich nicht interessiert, aber da ist noch dieses Symbol auf der Karte. Das fühlt sich unvollständig an, das <lacht> muss weg. Das ja. ist äh,
1: so geht es mir auch, wobei ich eher zu den, also ich bin eher der Completionist im, im, bei allen von diesen Nebensachen. Also mhm. meine Charakter müssen irgendwie, wenn es ein Max-Level gibt, müssen die den alle haben und alle Nebenquests und so weiter müssen erledigt sein. Ich ertappe mich tatsächlich ab und zu mal dabei. Dass dass es mir so geht, dass ich dann irgendwo nach zwei Dritteln oder nach drei Vierteln und alles neben Dings und alles ist erledigt, keinen Bock mehr habe, die Hauptstory durchzuspielen, weil die mich dann langweilt. <lacht> äh, das, das kann passieren, aber dann wäre ich bei diesen Achievements, dann hätte ich sehr viele dieser anderen Achievements und vielleicht das Durchspiel-Achievement nicht. Ähm, aber ich äh, da, hast du, da hast du schon recht. Ich glaube, viele von diesen, von diesen Hardcore-Spielern sind eben diese, die, die Completionist-Typen und sagen dann, ähm, und wenn du dann halt auch erstmal 50 oder 60 Stunden in das Ding reingesteckt hast, ähm, dann sagst du natürlich auch, komm, jetzt spiel auch durch, jetzt will ich auch wissen, wie es ausgeht.
0: Ja, und wenn du halt auch 40, 50 Euro da investiert ja. hast, also ich habe immer tatsächlich, das ist vielleicht auch einfach, das ist ja auch blöde Psychologie natürlich, ich, ich habe einfach ein komisches Gefühl, wenn ich das nicht durchspiele. habe ich das Gefühl so, oh, das war vielleicht eher ein Fehlkauf. Obwohl ich, was ja idiotisch ist, weil, weißt du, wenn du 50 Stunden Spaß mit dem Ding gehabt hast, dann hast du ja eigentlich locker dein Geld gut ausgegeben, ob du das jetzt durchspielst. Dann mhm. dich zu zwingen ist, durchzuspielen, obwohl du eigentlich keinen Bock mehr hast, das ist ja eigentlich idiotisch sogar. Das steht ja quasi dem Zweck des Spiels diametral gegenüber. Da sind dann vielleicht viele Leute also einfach klüger als ich. Also zum Beispiel ähm, ging mir das so bei wo war denn das jetzt erst vor äh, relativ kurzer Zeit ach ja genau hier so Assassin's Creed zum Beispiel Assassin's Creed Unity das war auch so ein Ding wo ich gedacht habe so oh, ey, eigentlich habe ich keinen Bock mehr aber es ist jetzt nicht mehr so lang oder ah komm jetzt spielst du es halt noch mal zu Ende dann hast du es auch wirklich gesehen und äh, ja also Assassin's
1: Creed Unity wäre jetzt tatsächlich also das wäre jetzt so zum Beispiel ein Spiel hätte ich mir das gekauft ich hatte damals noch einen Code ähm, äh, den ich, den in ich, Code, den ich nicht bezahlt hat, glaube ich, so, so, so ein Pressecode, ähm, hätte ich mir das gekauft, wäre wär ich auch einer in dieser Statistik, die es nicht sonderlich weit gespielt hätten, einfach weil ich Scheiße fand. Ja. Also was will ich, was, was soll es machen? Also ich meine, das kann natürlich, also ein gewisser Prozentsatz sollte sollten wir halt schon einkalkulieren von Leuten, die es gekauft haben, zum Beispiel auch anhand von guten oder zumindest überdurchschnittlichen, wie jetzt in meinem Fall, also hätte ich es jetzt anhand von Presseberichten gekauft, hätte ich gedacht, na gut, überall hohe 70er als Assassin's Creed Fan, der ich ja äh, eigentlich historisch gesehen schon mal äh, gewesen bin, kann ich jetzt das auch spielen und ich hätte es nach zehn Stunden wegen ist das mit Abstand schlechteste Assassin's Creed und ist äh, totaler Rotz weggelegt.
0: Ja, also ich meine, gerade nach, nach Black Flag ich war ja hm. vorher eher so derjenige, der immer so, ah, ist das ein weiß ja nicht und so. Und jetzt das, ich mochte ja auch den Dritten. Und der Vierte, den fand ich halt einfach so super. Der ähm, Vierte ist super. Ja. Ich
1: also ich hätte gedacht, schlechter als der Dritte wird es nicht mehr. Aber dann <lacht> kam von irgendwo ein Unity her. <lacht> genau.
0: Ähm, aber egal, das bringt uns nämlich zu, ja. der, äh, zu der ersten interessanten Frage. Ne, mit einer unglaublich langen Hinleitung, ja, weil ich wieder abgeschweift bin. Nämlich verraten uns diese Steam Achievements auch etwas zum Beispiel darüber, wie gut beziehungsweise schlecht Spiele sind. Und damit meine ich jetzt nicht mal insgesamt, sondern vielleicht im Pacing, vielleicht weil sie sich versuchen zu strecken, weil ja diese Spielzeit und der Umfang Anscheinend immer noch was ist, womit man Leute irgendwie einfangen kann. Man, wir, wir haben das ja selber immer beobachtet, wie viel Wert Leute auf den Umfang legen. Erinnere dich an die Umfragen, die wir im Rahmen dieser Wertungssystem-Neugestaltung <Sy gemacht haben, wie hoch der Umfang rangiert bei den Leuten. Und wo man sich jetzt irgendwo fragt, auch wenn man auf diese Steam Achievements blickt, ist der Overrated der Umfang? Ist das was, was die Hersteller dazu motiviert, ihre Spiele in die Länge zu ziehen? Und dadurch gibt es dann halt diese Lulz, dieses hm. Rumgegrinde und wo das Pacing nicht mehr stimmt und dann steigt man aus. Ich, ich, also wenn du dir tatsächlich die, ja, die Statistiken anguckst, das weißt du ja auch
1: selber, die steigen eigentlich schon viel früher aus. Also die steigen eigentlich ja schon, wenn du dir das wirklich anguckst, steigt ja schon über die Hälfte an den Teil aus, wo du eigentlich noch sagst, du bist noch eigentlich in der, in der Begeisterungs- und Lernphase in dem Spiel. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich nicht, zumindest nicht zu einem nennenswerten Grad, dass man ohne das jetzt natürlich wissenschaftlich belegen zu können. Aber ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dass Spiele irgendwas schlecht machen. Ich glaube, das ist das ganz normale Konsumverhalten. Also die Frage ist ja immer, hat man es hier mit einem Phänomen zu tun, das irgendwie äh, äh, abweichend von der Norm ist? Oder reden wir von der Norm? Und ich glaube, wir reden hier schlicht und ergreifend von der Norm. Ich glaube, das war noch nie anders bei Spiel. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird nie völlig anders sein. Ich glaube hier, ich glaube der Fehler sozusagen liegt nicht in dem, was Spiele tun, sondern der Fehler liegt im Denken von Leuten wie uns, die der felsenfesten Überzeugung jahrelang waren, dass alle Leute so spielen wie sie. Und ich meine, darauf basieren ja, und wenn das dann zum Beispiel bei der Spieleentwicklung passiert, oder wenn das dann zum Beispiel in der Spielepresse, ich meine, wir rennen ja auch als Presse schon die ganze Zeit rum und sagen, hey, wir sollen ein Spiel so weit wie möglich und so weiter. Wenn ich mir solche Statistiken angucke, müsste ich mir ernsthaft als Chefredakteur eines Magazins fragen, ob ich überhaupt noch irgendeinen meiner Redakteure das Ding durchspielen lassen soll, weil die Leser tun es auch nicht.
0: <lacht> ja, also auch das ist natürlich eine mögliche Erklärung. Dadurch, dass das natürlich so weit verbreitet ist, ich meine, das Problem war natürlich auch, wir, haben, wir konnten das nie in der Ausführlichkeit dann erheben, in der man sich das gewünscht hätte. Man hätte natürlich auch mal schauen müssen, wie ist das bei Spielen, die sehr viel kürzer sind. Wo wir es gesehen haben, ist äh, zum Beispiel bei sowas wie Call of Duty, wo wir gesehen haben, auch da bei den Story-Kampagnen, wo sich die Leute ja immer darüber beschweren, dass die so kurz sind, ist es auch nicht viel besser. Da kann man jetzt natürlich sagen, so, ja, weil die halt scheiße sind. Ja, oder da kann man halt sagen, okay, da spielen halt viele noch den Multiplayer, aber
1: es ist ja wurscht, ob du dir jetzt so einen Multiplayer-Shooter mit integriertem Singleplayer wie Call of Duty anguckst oder eben so ein Bioshock Infinite. Ja. Es spielt halt durch die Bank weg anhand der Steam-Achievements. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, vielleicht ist da auch irgendwie, sind die nicht 100% ähm, akkurat Und ja, wahrscheinlich müsste man noch irgendwie Origin-Daten, an die wir jetzt gerade nicht rankommen, oder <lacht> PlayStation Network und, und ja. Xbox Live-Daten. Also wenn man eine wirklich wissenschaftliche Erhebung machen wollen würde, wäre unsere Datenmenge natürlich äh, lachhaft zu gering. Wobei Aber ich denke schon, dass anhand der Sachen, die ja auch jeder, der uns jetzt zuhört, ähm, äh, selber einfach nachgucken kann. Ich glaube schon, dass zumindest die Menge groß genug ist, um an den Punkt zu kommen, an dem wir gerade sind und einfach fragen, was ist da los?
0: Ja. Bei dem PlayStation-Network mit den äh, Trophies ist es ja übrigens ganz ähnlich. Also da kann man ja auch sehen, wie die Statistiken sind. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen besser ist, dass die Werte ein bisschen höher sind als bei Steam. Aber auch da sind es sehr niedrige Sachen, wo man so denkt, so boah, ey, diese Trophäe haben nur so wenig Leute bekommen. Also das heißt, auch da ist zumindest das gleiche Phänomen zu beobachten. Die Ausprägung, die mag ein bisschen anders sein. Das heißt, das müsste man sich halt auch nochmal genauer anschauen, wenn man äh, das wollte. Aber ich glaube, es, es führt halt echt, also äh, an der Erkenntnis führt am Ende kein Weg vorbei, dass halt, ganz, ganz viele Leute nicht nur das Spiel nicht durchspielen, das ist tatsächlich anscheinend ein sehr geringer Prozentsatz bei den aller, aller, allermeisten Spielen, sondern es auch noch echt viele Leute, und wir haben es ja jetzt eben gesehen, also teilweise halt jetzt von mir aus unter 50 Prozent, und jetzt nehmen wir mal einen großzügigen Steam-Zuschlag und sagen, 60, 70 Prozent der Leute würden diese Trophäen erhalten, aber dann sind es immer noch ein Drittel der Käufer, die ihr kaum spielen ja, und wenn wir wenn wir bei der Durchspielquote
1: sind, ähm, dann sind wir bei durch die Bank weg, wenn ich zum Beispiel, wenn ein Steam einfach heranziehe, sind wir bei 10%. Ja. Also 90% sehen halt das Ende nie.
0: Ja. Nach wie vor, und trotz all der Änderungen, die da vorgenommen wurden, also trotz all dem, wo man jetzt meinen könnte, so hey, die Peter Molyneux dieser Welt haben ja ihre Lehre gezogen und haben ihre Spiele jetzt deutlich äh, einfacher gemacht und zugänglicher gemacht und haben sich bemüht, dieses Problem, wenn man so will, aus der Welt zu schaffen. Ja, aber ich äh, weiß nicht, man, man hat natürlich keinen Vergleich, ob da jetzt, ob das besser geworden ist im Vergleich zu früher. Aber es ist auf jeden Fall immer noch etwas, wo man sich echt fragt, warum Entwickler nicht irgendwie äh, im letzten Level nur noch so einen Pong-Klon einbauen und dann und so, so, weißt du, so sagen, so, hey, ja, sorry, aber es lohnt sich nicht. Also ich
1: finde ja nach wie vor für mich so ein bisschen die spannende Frage, und das werden wir halt, wie du schon richtig sagst, nicht wirklich beantworten können, weil uns da die Daten von früher fehlen, ähm, wäre aber wirklich so ein, ist das halt einfach das normale Konsumverhalten? Weil wenn das das normale Konsumverhalten ist, dann ähm, ich glaube nicht, dass Spielehersteller da was dran ändern könnten. Weil ich glaube, du hast zum Beispiel vorher den Umfang angesprochen. Mhm. Und ich glaube, auch wenn wenn wir jetzt sagen, 90% der Leute anhand dieser Statistiken, die wir uns jetzt angucken, 90% der Leute können mit diesem ganzen riesigen Umfang nichts haben, spielt der, glaube ich, bei diesen 90% bei der Kaufentscheidung trotzdem eine ganz gewaltige Rolle. Ich glaube, glaube, wenn du das Spiel kaufst, willst du das Umfangreiche, das dich 200 Stunden und so weiter beschäftigt. Und wenn du dann die 200 Stunden nicht hast oder lieber was anderes machst und so weiter, kommst dir halt nie vor, als hast du Scheiß
0: gekauft. Ja, ja, das ist das Ding. Ne? Du, du willst diese diese Option haben wahrscheinlich. Ne? Du willst halt 200 hm. Stunden Spiel haben können, wenn du es denn willst. Und in ganz vielen Fällen will man es dann halt hinterher aber gar nicht. Genau. Aber du glaubst nicht, dass wenn man jetzt sagen würde, wir machen unsere Spiele halt deutlich kürzer und packen aber dann in diese, diese Spielzeit einfach viel mehr rein, dann würde sich das auch nicht verbessern?
1: wie gesagt also du hast ja selber ein gegenbeispiel genannt mit einer 5 Stunden Kampagne bei einem Call of Duty die wird ja, halt da, auch nicht mehr gespielt
0: da würden natürlich viele sagen hey das ist nicht gut also kann man natürlich viel wenn man halt viel so nur nach 15 reinpackt, das hilft nichts <lacht>
1: Das, das Problem ist ein bisschen, ich würde ja jetzt gerne gucken, was so ein schönes Beispiel wäre, wir können schlecht, glaube ich, Journey nehmen, oder kannst du bei Journey einfach mal gucken und wir können es dann irgendwo auflösen, weil du es im PSN irgendwie sehen kannst. Du ich, weißt, ich habe keine Playstation.
0: Ja, ich könnte die, die Trophy-Statistiken sicherlich äh, mir mal anschauen. Also das ist ein wir sehr können, kurzes Spiel, so Genau, wir, können, oder sowas. Wir, wir könnten jetzt
1: auch zum Beispiel Portal nehmen, wo wir, was ja wirklich ein Spiel wäre, wo in vier Stunden echt viel drinsteckt, aber ich glaube, bei Portal kriegen wir halt durch diese ganze Orange Box und durch die Tatsache, dass es irgendwann dann äh, irgendwie jedem geschenkt hat, da mal mit Half-Life 2 zusammen und diesem ganzen Kram. Ich glaube, da kriegen wir äh, Statistiken, die nun wirklich überhaupt nicht aussagekräftig sind.
0: Ja. ja man müsste sich das mal, äh, ja, das müsste man sich mal anschauen können. Also, also das kann nein. ich auf jeden Fall, ich kann das mal nachschauen, dann kann ich das wahrscheinlich, äh, dann, wenn die Folge online geht, kann ich das in dem Text, mhm. der dazu gehört, posten. Das äh, müssen wir natürlich, das wird jetzt, also äh, Journey wird jetzt zumindest für diesen Moment noch ein Geheimnis bleiben müssen. Ist. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass du als
1: Spieleentwickler
0: da groß was dran änderst. Weil ich glaube
1: eher, wenn du als Spieleentwickler jetzt hingehst und nimmst diese Statistik und sagst, okay, keine Sau spielt offensichtlich irgendwie 200-Stunden-Spiele. Wir packen jetzt echt Sau viel Zeug irgendwie in fünf oder sechs Stunden. Ich glaube, dann vergraulst du dir eher noch äh, Kunden, selbst wenn die Kunden am Ende Kunden sind, die sagen, ich spiele das nie. Oder ja. die, die denken, sie spielen das, aber das de facto nicht tun. Ich glaube, als Spieleentwickler würde ich, weiß ich gar nicht, ob ich daraus so eine große Lehre ziehen würde, ähm, aber ich glaube, eigentlich müsste man da als, als jeder andere eine große Lehre draus ziehen. Ob ich jetzt in der PR wäre oder ob ich irgendwie bei, in der Presse wäre ähm, oder im Marketing wäre, ähm, müsste ich eigentlich da eine extreme Lehre draus ziehen, dass ich eben diese, diese Denke, wie spielen Menschen,
0: die ich jetzt vielleicht habe, komplett überdenken muss. Möglich. Ich habe gerade mal nachgeschaut, übrigens bei einem sehr schönen Beispiel für ein kurzes Spiel, nämlich The Stanley Parable. Mhm. Und das zumindest spricht für die kürzeren Spiele, denn da haben äh, das Beat the Game, also durchgespielt, Achievement haben 76 erreicht. Gut, aber da reden wir auch von 90 Minuten. Ja, das ist natürlich wirklich ein sehr kurzes Spiel, auch ein, innerhalb dieses, dieses Zeitraums, aber auch echt gutes Spiel. Ne?
1: Das ist richtig, aber da reden wir halt von, also einmal, und äh, das ist ja eigentlich ein Spiel, wo man jetzt argumentieren würde, wenn du das durchspielen willst, musst, brauchst du dieses Achievement fünfmal.
0: <lacht> ja, das ist natürlich also, tatsächlich etwas.
1: Also ich glaube, wir müssten halt einfach, vielleicht hat ja auch irgendein User eine tolle Idee äh, und guckt selber mal nach, irgendwie so ein Spiel, was jetzt auf deine... Frage oder These zutrifft, so vier, fünf Stunden etwa, in dem viel passiert und so weiter, ob das irgendwie nennenswert andere Zahlen hätte. Mir wird jetzt auf die Schnelle kein Beispiel einfallen. Ja. Also gerade Stanley Parable ist nicht schlecht, aber das ist halt wieder arg kurz.
0: Ja, ja, ja. Aber man sieht zumindest halt, also wenn es super kurz ist oder sowas, dann geht dieser, dieser Wert offensichtlich nach oben. Aber ich natürlich äh, hilft es natürlich auch nichts, wenn wir jetzt feststellen, dass dieser Wert sehr hoch ist, wenn so ein Spiel nur anderthalb, zwei Stunden Wobei, es, ist das ein Argument für diese Episodenspiele vielleicht? Das mag
1: mag sein. Es ist ja auch eine, es ist ja auch eine Sache, ähm, ganz ehrlich, ähm, vielleicht, ich, ich gehe jetzt an deine Frage ein bisschen anders ran, wir kommen ja jetzt aus so einer Generation, die haben schon, die mit Spielen aufgewachsen sind. Wir haben das irgendwie zu Schulzeiten und so weiter. Also wir haben dieses, dieses unser Nerd-Dasein gründet sich so in der Phase unseres Lebens, in der wir echt viel Zeit hatten. Mhm. Ähm. Und ich stelle immer wieder fest und ich lese auch immer wieder in so ein paar Foren und so weiter, wo ich unterwegs bin, wo dann so Leute aus der gleichen Generation, ähm, die viel spielen, und viele davon sagen, ich habe einfach nicht mehr die Zeit für den Spaß. Mhm. Oder für den Quatsch. Ähm, vielleicht ist das halt auch einfach so ein... Je breiter dein Publikum wird und je mehr Spiele in diesen in diesen erwachsenen großen Markt reingehen, welche Erwachsene hat denn, also wann soll ich denn die Zeit haben, wenn ich jetzt einen normalen Job hätte, der nicht in der Branche wäre, um The Witcher zu spielen?
0: Mhm. Ja, ja, also ich meine, natürlich kannst du dir das halt auch 100, 200 Abende dann aufteilen.
1: Ja, aber selbst aber die habe ich ja, also da habe ich ja nach, nach dem 150. vergessen, was am 100. passiert ist. Also selbst die hätte ich jetzt ja in einem normalen Job, wenn ich mich jetzt in meinem Bekanntenkreis umgucke, irgendwie bei Freunden, Bekannten, ähm, die Familie, Frau und so weiter haben, die, die könnten das nicht spielen. Mhm. No chance. Wann denn? Selbst im Urlaub nicht. Ja. Ähm, und vielleicht ist eher die Frage, ähm, macht man, ähm, sind Spiele vielleicht als Medium, wenn wir vielleicht uns jetzt so rumnähern, zumindest die Spiele, wie jetzt in Witcher und Co., ist es vielleicht überhaupt nicht... Ähm, ich sage jetzt mal,
0: Erwachsenen-lebensfähig. <lacht> das kann schon sein. Das wird natürlich auch so ein bisschen wieder da, dafür sprechen, dass das halt in kleinere Pakete unterteilt werden muss. Also, es ist es insgesamt... Anderer,
1: natürlich, aber andere... Entschuldigung, wenn ich dich ja. unterbreche, aber andererseits zeigen die Zahlen doch offensichtlich, dass die Leute das trotzdem kaufen, nur halt nicht spielen. <lacht> ja. Also müsste, würde ich mir als Hersteller sagen, solange sie es trotzdem kaufen, ähm weil sie vielleicht irgendwie denken, sie haben doch die 250-Abende-Zeit äh, und dann in der Praxis feststellen, dass sie die nicht haben, solange ich Spiel
0: verkauft habe. Tatsächlich könnte man das ja als äh, Hersteller tatsächlich diese Schlussfolgerung ziehen. Es wird, es, das macht ja auch sozusagen die Tür auf für einige sehr, sage ich mal, ulkige äh, Lehren, die man daraus ziehen könnte als Hersteller. Und die wir teilweise zumindest ja auch schon mal beobachten konnten, nämlich dass es vielleicht Sinn macht, seine Spiele quasi total zu frontloaden. Das heißt, der Anfang ist der Hammer, ist alles super und danach kommt irgendwie bla. Also das heißt, du machst halt ein geiles erstes Drittel für, für die große Masse und danach dann machst du halt noch zu Ende für die ganzen Trottel, die halt durchspielen. So ein bisschen habe ich über den Eindruck, das ist genau das, was wir schon seit ein paar Jahren haben. Also es gibt zumindest Titel, wo man so ein bisschen den Eindruck haben könnte. Es ist auf jeden Fall, also es gibt ja dieses, diesen Begriff vom äh, Midgame Lull, ja? also diesem Durchhänger, den Spieler häufig in der, äh, Spiele häufig in der Mitte haben, ähm, wo man sich fragen kann, ist das so ein Ding? So, so eine neue Spielwelt, die wird etabliert und Entwickler äh, agieren ja auch schon seit Jahrzehnten nach dem Mantra, dass die ersten fünf Minuten quasi darüber entscheiden, ob ein Spieler in ein Spiel reinkommt oder nicht, also ob er das toll findet und weiterspielt. Übrigens auch das würde ein bisschen für diese Statistiken sprechen, wenn das das, also, ne, wenn das die Wahrheit wäre. Übrigens auch das Aussterben von coolen Endcredits, das ich häufig bedauert habe, mhm. das könnte ich auch vielleicht äh, dieser, dieser Erkenntnis ankreiden. Du erinnerst dich, früher, wenn man Spiele durchgespielt hat, dann bekam man diese, diese Credits-Endsequenz und das war eine Belohnung. Und da habe ich mich immer drauf gefreut. Das war einer der Gründe auch, warum ich mich häufig durchgebissen habe, um Spiele durchzuspielen. Ja. Und ich hab aus der guten alten Zeit habe ich echt einige dieser Endsequenzen in sehr positiver Erinnerung. Also Probotector damals durchgespielt, das war cool. Oder äh, Act Tracer. Act Tracer war sehr, sehr hart. Aber das, wenn man das durchgespielt hat, diese Endsequenz war klasse und hatte eine fantastische Musik dahinter. Und jetzt in letzter Zeit Hm, oh, hm, oh. Es gab natürlich ein paar, vielleicht hat sich das auch nur verschoben, dass da so ein story abschluss kommt und der ist dummerweise halt in vielen Fällen einfach nicht so gelungen, aber ja, vielleicht ist es also so. Ich würde
1: zumindest sagen, bei Portal hattest du vor einigen Jahren noch
0: wirklich ja. richtig gute Credits. Ja, äh, Okay. <lacht> ja. Granted. Im, im Zweifelsfall it's Portal. <lacht> ja, ja, äh, if in doubt, Portal.
1: Yeah. Äh, ja, aber vielleicht müssen wir uns auch einfach nur wirklich von dieser Denke verabschieden, wer für 40 oder 50 Euro so ein Spiel kauft, spielt es auch. Vielleicht ist einfach diese Denke von vornherein falsch. Vielleicht, vielleicht, weißt du, die Leute sitzen ja, also ich nehme jetzt ja mal an, dass irgendwie die äh, 50 oder 60 Prozent die Civilization 5 gekauft, aber nie irgendwie weiter als mal drei oder vier Stunden am Stück gespielt haben. Wenn jetzt ja nicht alle daheim sitzen und sich grämen für ihren Fehlkauf und sich überlegen, wann sie die Zeit finden sollen, um jetzt endlich mal Civilization weiterzuspielen. Ich glaube, die sind ganz wahrscheinlich ganz glücklich mit ihrem Leben, denken gar nicht groß an Civilization. Das ist einfach das Konsumverhalten. Das vielleicht ist es einfach halt. das. Vielleicht, vielleicht muss man auch gar nicht hingehen und muss sagen, wie kann man das ändern und was kann man denn dagegen tun. Vielleicht ist das einfach gar nicht grässlich, wie wir das empfinden. Ich meine, wie viele Leute kaufen Bücher, die sie nie lesen? Da könnte man jetzt argumentieren, natürlich ein Buch kostet aber auch keine 40 Euro, sondern 10 oder 20, wenn du ein Hardcover kaufst. Ähm, aber in der Regel haben viele Menschen mehr Bücher als Spiele
0: durchaus auch vorstellbar. Wobei natürlich sich mein Gehirn immer so ein bisschen weigert, weil das mir natürlich ein bisschen fremd ist. Also auch wegen der Investition. Nicht nur, weil ich vielleicht jetzt eher Hardcore-Spieler bin äh, als manch anderer. Aber dieser, aber du hast natürlich recht. Ich stelle mir tatsächlich eher das vor, worüber wir vorher gesprochen haben. Das halt so das Anti-Jurassic-Park. ne? Life gets in the way, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, man spielt das es ist irgendwie ganz nett und dann hast, dann kommt was dazwischen. Und dann, das kennt man ja bei vielen Spielen, weißt du, wenn du nach zwei Wochen wieder zurückkehrst, du weißt nicht mehr, wo du bist, du weißt nicht mehr, was du machen sollst, du hast schon wieder die Hälfte der Mechaniken verlernt, du müsstest eigentlich noch mal zwei Stunden wiederholen, da hast du keinen Bock drauf, dann lässt es bleiben oder du fängst vielleicht sogar einfach hm? was Neues an. Hm? Das stelle ich mir tatsächlich vor als den Urgrund. Ich glaube Ja, aber das ist halt ein, das ist halt ein ähm, Ja aber das hast du bei
1: einem Roman auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und ich lese heute Abend fange heute Abend einen Roman an und lese die ersten 200 Seiten und dann live happens und äh, ich mache die nächsten vier Wochen irgendwie was anderes. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die den nach vier Wochen wieder nehmen können, muss ich wieder von vorne anfangen, weil ich die Hälfte vergessen habe. Ähm, da geht mir das auch so und häufig genug sind es dann, gut ich lese jetzt relativ schnell, aber häufig genug sind es dann auch zwei Stunden, die ich da wieder investieren muss. Und dann stelle ich es halt, stell halt auch wieder auf die Seite. Ich Glaube halt einfach, das ist, kann das nicht einfach ein Mediumsproblem sein und überhaupt kein, kein Qualitätsproblem dieses Medium, sondern wenn du ein Medium wie Spiele hast, die nun mal länger als, ich sag jetzt mal als ein Film, als 90 Minuten funktionieren, dass du dann halt einfach, je
0: länger du wirst, desto mehr Leute auf dem Weg verlierst möglich. Ich glaube, also ich würde dir vielleicht sogar recht geben, dass es ein Mediumsproblem ist. Ich würde aber eher argumentieren, dass es so viele Dinge gibt, die man. Also bei dem Buch vergesse ich von mir aus, wie die Handlung bis zu dem Punkt fortgeschritten ist. Und ehrlich gesagt, ich, wenn ich, bevor ich 200 Seiten von dem Buch nochmal neu lese, lege ich den Scheiß zur Seite. Ja. Siehst du? Ja. Ähm. Aber bei dem Spiel ist es ja häufig noch so, oh, die Spielmechanik, weißt du? Du hast die Spielmechanik schon nicht mehr so drin. Du bist vielleicht an einer Stelle, aber wo es schon ein bisschen schwieriger geworden ist. Das heißt, auf einmal ist es noch viel mühsamer, an dieser Stelle weiterzumachen. Das heißt, auch da würde es sich Du weißt nicht mehr so genau, was war denn bisher. Du weißt gar nicht mehr, wo war denn die Quest. Viele also Ich habe das Gefühl dass diese, diese Idee, die man bei einigen Spielen auch immer mal wieder anklingen sieht, also man, wir sehen zum Beispiel sehr häufig inzwischen, ich glaube Witcher, Witcher macht das ja auch, wenn du die, deinen Spielstand lädst, dann fassen die die Spielgeschichte zu mhm. dem Zeitpunkt nochmal zusammen. Ja, äh, das, das hilft mir aber gerade überhaupt nicht weiter. Ich, ich, ich gebe es ja nur mal als Beispiel. Es muss <lacht> ja. ja nicht gut umgesetzt sein, aber es ist ein Anfang. Äh, Alone in the Dark hatte das mit diesen äh, Episodenhaften, wo sie dann das noch mal immer wie so eine Serienzusammenfassung gemacht mhm. haben. Ich glaube, Max Payne 3 hat das auch gemacht. Ja, das ist erkennbar. Ein Versuch, finde ich, äh, von den Entwicklern, die anscheinend auch so einen ähnlichen Schluss oder so eine ähnliche Vermutung haben dies zu korrigieren und dir diesen Wiedereinstieg nach einer längeren Pause einfacher zu machen. Das Problem ist aber, dass halt bei einem Spiel eben, wie ich schon sagte, halt noch andere Sachen, die im Weg stehen, ja, zum Beispiel auch bei sowas wie Witcher ist so, was habe ich denn im Inventar? Ist das denn jetzt besser? Oh, wie war mhm. denn das nochmal mit dem Rezept? Ja, äh, was aber man, dann, was aber, wo man aber dann, jetzt hake ich da mal kurz
1: dazwischen, sagen könnte, wenn das der Fall ist, und da stimme ich dir zu, das ist so, wenn ich jetzt, ich habe jetzt paar, also wann war unsere Witcher-Diskussion?
0: Ähm, vor zwei Wochen? Vor, äh, Stand heute zwei Folgen, wenn das hier erscheint, wahrscheinlich vor vier, fünf. Ja,
1: okay. Dann habe ich so lange kein Witcher mehr gespielt. Ja. Habe es am letzten Mal gespielt, an dem Tag, an dem wir diese Diskussion hatten. Wenn ich jetzt heute meinen Witcher-Spielstand laden würde, kann ich das vergessen, da noch weiter zu spielen. Also das fange ich entweder, nach vier Wochen fange ich das entweder von vorne an, worauf ich bei Witcher, glaube ich, keinen Bock habe. Oder ich spiele es halt ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt war, äh, nicht mehr weiter. Ja. Diese Wahl hätte. Jetzt könntest du aber argumentieren, natürlich könnten wir jetzt einerseits sagen, es ist doch dein eigenes Problem. Und ich glaube, da draußen sitzen jetzt vielleicht ein paar Zuhörer und generell würden da draußen jetzt so die, die elitären Freaks sitzen, über die wir ja auch schon mal eine Folge gedreht hatten, die, glaube ich, sagen würden, ja. du Noob, das ist doch dein eigenes Problem. Wo ich jetzt überlegen würde, ist es das oder ist es vielleicht einfach ein Game Design Problem, wenn ich in dieses Scheiß-Ding nach vier Wochen nicht mehr reinkomme, weil genau diese Sachen, die du gerade gesagt hast, was habe ich im Inventar, warte mal, wie hat das Ganze doch funktioniert? Ach, jetzt muss ich mich hier wieder in diese ganze Terminologie einarbeiten. Jetzt muss ich mich wieder in diese ganzen Mechaniken, wie hat, wie hat das doch gleich funktioniert? Wie, welcher Wert war da jetzt wichtig? Ne, 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 ne. Was hat diese Pflanze doch jetzt gleich gemacht? Ist das vielleicht einfach ein Game Design Problem, wenn das nicht auf den ersten Scheißblick ersichtlich ist? Ja, das ist gar genau. keine Witcher-Kritik, sondern einfach eine Kritik am Spieldesign. Witcher ist halt nur ein schönes Beispiel, finde ich auch, weil da gucke ich jetzt in mein Inventar und meinst du, ich wüsste jetzt noch, was Pflanze X gemacht hat und Y? Und dann könnten wir jetzt sagen: Naja, aber das zeigt mir doch das Spiel hoffentlich
0: direkt auf dem Bildschirm, wo die Pflanze zu sehen ist. Und dann sage ich: Nee. Ja. Ja, ja, ganz genau. Aber das ist ja mein Punkt, Also weil, weil du ja sagst, hm? vielleicht ist es ja einfach nur, dass das, so geht man halt quasi mit Spielen um und vielleicht kann man da gar nichts gegen machen und ich würde sagen, zumindest in dem Punkt, erstens habe ich das Gefühl, ich sehe Entwickler, die versuchen etwas zu tun und zweitens, da kann man schon was machen. Die Frage ist, wie viel kann man da machen? Du hm. sagst es richtig, man kann sein, sein Game Design so sauber und aufgeräumt machen, dass es möglichst äh, intuitiv funktioniert bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad geht das meistens. Irgendwo wird das sicherlich auch aufhören. Und das ist halt auch wieder die Frage, wie viel können sie dagegen unternehmen, dass Leute nach einer bestimmten Spielpause nicht mehr reinkommen? Und das ausgerechnet, und das würde vielleicht auch erklären, warum gerade auch Relativ frühe Achievements, so absurd niedrige Werte haben, gerade wenn man noch nicht lange drin ist, dann ist es wahrscheinlich umso schwieriger, wieder reinzukommen. Wenn ich schon mal 40 Stunden Witcher gespielt habe mhm. und dann mache ich lange Pause und dann fange ich wieder an, dann habe ich aber vielleicht schon so viel über das Spiel gelernt, dann gucke ich mir das nochmal an. Und dann so, ja, okay, so weißt du, wie wenn ich einen Roman das zweite Mal lese und dann irgendwo in der Mitte eine lange Pause mache. Also mir geht es so, dann muss, ich, dann muss
1: ich erst recht neu anfangen, weil dann habe ich mir in der Zwischenzeit Gedanken gemacht, oh, das hättest du besser machen, da hättest du anders skillen können. Da hättest du dies, dann, dann habe ich dieses, dann bin ich mit meinem Spielstand nicht mehr zufrieden, als, als ich bin ja nicht nur Completionist, bin ja auch noch gleichzeitig min maxer Ja, du bist ja eben auch noch komisch. <lacht> ja, richtig. <lacht> also, mir geht es dann tatsächlich so, dass wenn ich das irgendwie drei Tage nicht, oder vier Wochen oder also schon nach zwei Wochen, äh, muss ich neu anfangen, weil mir garantiert fünf Sachen aufgefallen sind, die ich beim, die ich falsch gemacht habe. Das und ist die, die ja besser
0: gemacht werden etwas, was ich überhaupt nicht. Ich bin ja auch einer, der Bücher eigentlich nie zweimal liest. Ja? das ist ja auch seltsam. Und, und, und also das
1: du bist selten, nicht das Bücher
0: zweimal lesen. Also, die
1: Bücher, die habe ich zehnmal gelesen.
0: Nein, nein, Für mich bist du ja total bizarr. Also dass dieses freiwillig neu anfangen. Also, ich, ich, ich bin der Typ, der sich mit einem völlig verskillten Charakter durch das Rollenspiel weiterquält, nur um bloß nicht neu anzufangen. Das ist
1: doch völlig <lacht> Also, bei so einem skillbasierten Rollenspiel, wie jetzt so ein Baldur's Gate oder auch schon das äh, Pillars of Eternity und Co. Ich meine, der erste Spielstand existiert nur, damit man nach 20 Stunden kapiert, was man alles falsch gemacht hat, um nochmal von vorne anzufangen. Der komplette Nein. erste Spieldurchgang ah, ist nur dafür da. Könnte man übrigens auch wieder argumentieren, dass das schlecht ist. Game Design ist, aber es gibt ja Leute wie mir, die denen das auf eine äh, masochistische Art und Weise Spaß macht.
0: Grausames, lebensfeindliches Game Design. Ich nein, ich also schon gar nicht, schon gar nicht, wenn ich 20 Stunden schon gespielt habe. Ich merke das jetzt zum Beispiel gerade sogar bei dem Fallout New Vegas. Wo, ich, weißt du, wie oft ich das neu angefangen habe, wir das, das letzte Mal wissen. installiert haben? Oh, hab, oh, äh, äh, wo, wir, wo wir neulich drüber
1: geredet haben. Das habe ich mindestens vier oder fünf Mal neu angefangen. Da. Aber da hatte ich aber auch den Charakter, den ich haben wollte.
0: So, ja. Ich habe das Jahre nicht gespielt. Und trotzdem äh, ich, ich, das so, die, mir bleibt das immer so, ich, ich nehme eine neue Quest an und denke mir so, oh, eine neue Quest. Und dann komme ich da hin und dann, dann treffe ich den, den, den ersten NPC und denke mir so, ach, scheiße, ich erinnere mich. Oh, ich weiß was oh, ich weiß schon, was passiert. Oh, Nerv. Hoffentlich komme ich bald an einen Punkt, wo ich es noch nicht kenne. Und das, das ist ja das Blöde. Diese ganzen DLCs, von denen du mir erzählt hast, die cool sind, die ich noch nicht gespielt habe, die sind ja meistens für höhere Level. Da ja, muss ich jetzt erstmal hinspielen. Erste, ich glaube, ich
1: glaube honest, honest Heart ist, gleich Level 15. Das ist der schlechteste.
0: Ja, aber da muss ich auch erstmal hin.
1: Das geht alles nicht so schnell. Ach komm, da ist, also ist doch... Äh, muss ich jetzt an dieser Stelle mhm. sagen, nachdem ich mich... Äh, ich muss mich jetzt mal outen. Ich habe Fallout New Vegas noch nie durchgespielt. Okay. Ich höre das immer kurz, also relativ, also ich weiß, mit habe dann auch schon ein paar Videos geguckt und weiß, wie es aussieht, aber ich höre das dann immer an, diesen, an dieser Story-Stelle, wenn dann am Ende die Hoover Dämm und so weiter, da habe ich keine Lust mehr drauf, weil dann habe ich immer schon meinen total übermächtigen Charakter und äh, ähm, das ist dann das ist dann nur noch Arbeit, das fertig zu spielen, das brauche ich nicht für meine eigene Befriedigung.
0: Mhm. Ja, ähm, das ist ja auch... Da, die, die, und so,
1: so geht es mir übrigens bei Ich habe auch Skyrim nie die Story durchgespielt Ich meine, ich habe, glaube ich, 400 Stunden in Skyrim Aber warum zur Hölle sollte ich irgendwie diese, Die letzten zwei doofen Story-Missionen spielen
0: Ah doch, das habe ich durchgespielt, Skyrim Das war jetzt auch nicht der na, Die nee, Hauptstory ich, ich, ist ich, ja, <lacht> ich ja
1: Ich kenne ja ich äh, ja, äh, ja. Elder Scrolls-Spiele, die Hauptstories Muss man nicht spielen
0: Fallout 3 war eine riesen Enttäuschung Ey, so lange oh. gespielt, so viel rumgemacht Und dann so, hier, stand Standbett, Tschüss ja, und, und vor allen Dingen vorher dieses, äh, du musst dich jetzt da gerade selbst umbringen. Du
1: hast da hinten zwar drei Kameraden, denen das Zeug überhaupt nichts ausmachen kann, aber muss dich trotzdem umbringen. Ja, ja, ja. Das war ah. und,
0: Oh, eu, weißt du, was ich tatsächlich ich hab, was ich, fast, ich hab fast alle Call of Duties durchgespielt, bis auf, und jetzt kommt Modern Warfare, das erste. Also ah. Call of Duty 4. Das, was ja heutzutage so ein bisschen heilig gesprochen wird, als das letzte richtig gute ich, fand, ich hab noch
1: ich, kein Call of Duty durchgespielt.
0: Das ist ja bekannt, dass du da ein bisschen äh, abstinent bist. Ich sozusagen. bin Call
1: of Duty-Kenner. Ein Call of Duty-Kenner ist einer, der kein Call of Duty spielt. <lacht> ja,
0: okay, ja, Genau, ja, ja, ja. Und das, das, ich habe alle Call of Duty tatsächlich durchgespielt. Und das äh, erste Modern Warfare, das, äh, das habe ich gespielt, bis kurz hinter diese Sniper-Mission, wo man so durchs Gras kriegt, was atmosphärisch sehr cool war. Und dann war man da im Pripyat und so. Und dann Wurde es irgendwie, keine Ahnung, dann wurde es mir zu blöd und dann habe ich das, weil es ja alle so toll finden, habe ich das danach noch, glaube ich, zwei, dreimal versucht, neu anzufangen und dann fand ich aber den Anfang so langweilig, unglaublich, ich konnte das nicht mehr spielen, das ist echt, äh, ja, Call of Duty ist halt auch so ein Ding, das kann man auch, glaube ich, nur immer einmal spielen, wobei natürlich das Quatsch ist, weil ich ja Kollegen habe, die mir erzählen, sie hätten das Modern Warfare damals siebenmal hintereinander durchgespielt, weil sie es so geil fanden.
1: Ich bin übrigens auch ein Günther Grass-Kenner.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Oh, jetzt ist mir auch gerade noch, ich gucke gerade durch meine Steam-Library, ja. deswegen muss ich dich kurz unterbrechen. Ich habe 31 Stunden in Final Fantasy 13 gesteckt. Mhm. Also dieses Off, also das, äh, dieses Scheußliche, ja. dass ich früher das ich früher äh, mal angefangen hatte, äh, weil ich mir von einem Kumpel die 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 Playstation geliehen habe. Weil als alter Final Fantasy, oh, ich muss neues Final Fantasy spielen, fand das ganz gräßlich. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich irgendwann gedacht, komm, jetzt, äh, du hast noch mal ein paar Stunden gespielt, das war auch in irgendeinem Steam-Cell, nimmst du das jetzt mal mit. Ich habe 31 Stunden, habe ich mich echt durchgekämpft. Ich bin jetzt wahrscheinlich so am, ich will, wenn ich zurückdenke, so was weiß ich, wahrscheinlich müsste ich noch 10 reinstecken, dann hätte ich es durch, aber es war nicht mehr zu wollen. <lacht> es war, es ist scheußlich. Okay. Es ist ganz grässlich. Und viel schlimmer ist übrigens noch, und ich Idiot, habe es mir im gleichen Steam-Cell, und habe immerhin 6 Stunden sechs Stunden aus Spielzeit in Final Fantasy 13 2, das eines der schlechtesten Spiele ist, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Da habe ich übrigens einen GameStar-Test gelesen, irgendwann Ende letzten Jahres oder so, da war ich schon nicht mehr da, und mich gefragt, ob wir über das gleiche Spiel reden. Da wurde die Story <lacht> gelobt und das ist die schlechteste Geschichte, die ich seit, seit sehr, sehr langer Zeit in irgendeinem Spiel gespielt habe. Also deswegen habe ich es aufgehört. Ich kann diese, diese dummen Dialoge und diese dumm dreiste Scheißgeschichte echt nicht ertragen.
0: Da geht es ja ähm, wie mir mit damals, besser weißt du, mit Gamespot und Fire Emblem, wo es ja auch nicht ja, also ja, so ich what meine geile Story! Genau. Und dann so, so was? Also,
1: ja, genau, da, so, so ging es mir jetzt, jetzt gerade eingefallen. Ähm, aber tatsächlich, 31 Stunden in Final Fantasy, um es nicht durchgespielt zu haben.
0: Da kannst du ja sehen. Was
1: damit das erste Final Fantasy, Singleplayer Final Fantasy ist, was ich
0: nicht durchgespielt habe. Weißt du, was ich übrigens auch nicht durchgespielt habe? Hm? Metro Last Light, was ja auch Ach. aller Orten, äh, auch bei, bei uns, also bei der GameStar, eine sehr hohe Wertung bekommen hat. Und das erste, das war ja auch schon so ein Geheimtipp, das fanden auch alle toll. Da habe ich mich schon so durchquälen müssen, weil ich ja auch dachte, so ja, alle Filme ist geil, das musst du kennen. Das habe ich dann auch durchgespielt, Gott loop, du war es ja recht kurz. Und dann habe ich mir jetzt um, diese, da gab es ja diese Redux-Version, also die mit Grafik mehr mhm. und so, und da habe ich mir das Last Light da geholt. Und ey, es langweilt mich zu Tode, diese Spiele. Ich, ich weiß
1: es nicht. Du, nee, ich auch nicht. Aber das ist, das ist dann übrigens wieder so ein schöner Fall, aber jetzt kommen wir wieder ein bisschen in die, in die Medienkritik rein. <lacht> ähm, äh, aber um nur dem Gedanken fertig zu sagen, wo ich mich immer wieder frage, es muss doch einen Menschen da draußen geben, der sagt, das Ding ist total langweilig. Also einen Kritiker. Also auch wie, wie man da, wie da, auch das ist so ein Spiel, wo ich nicht verstehe, wie alle der Meinung sind, Metro ist geil. Also es muss doch jemanden geben, der das nicht geil findet. Weil ich verstehe ja, warum es Leute geil finden, ja. aber, ich find's, aber es muss doch irgendeinen Kritiker geben, der halt sagt, das ist doof.
0: Vielleicht ist das auch da die, die, diese Objektivität, weil man, man sie ich sehe ja schon, was de, an dem Spiel gut ist und ich kann auch durchaus mir vorstellen, was Leute an dem Spiel fasziniert, aber mich hat es halt einfach nur brutal
1: Natürlich, ich kann auch voll und ganz verstehen, was an James Joyce Ulysses schriftstellerisch großartig ist. Ich kann auch total verstehen, warum das irgendjemanden äh, auf akademischem Hinblick interessiert, aber diesen, diesen, diese, diese, diese ja. intellektuelle Selbstmasturbation von, äh, Masturbation von James Joyce, kann, diesen Dreck kann ich halt trotzdem nicht lesen. Ja, aber du, du, du willst doch
0: intelligent und gebildet erscheinen. Da kannst du ja nicht okay, sein, ja, ich so ähnlich nee, nee, nicht... Nee, 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 nee. <lacht> also es ist ganz
1: einfach, jemanden rauszufinden, der tatsächlich intelligent und gebildet ist. Man fragt ihn, ob er James Joyce, ob er zum Beispiel Ulysses äh, verstanden und gerne gelesen hat. Ich bin <lacht> bis heute der Felsenfest überzeugt, uh, Ulysses ist geschrieben von James Joyce, so frei nach dem Motto: ich schreibe den größten äh, Scheißdreck mit aber sehr viel Symbolik und so weiter zusammen und guck mal, was die Kritiker nachher draus machen. <lacht> Das ist wirklich ein reines, das ist, das ist reine Onanie auf die
0: eigene schriftstellerische Fähigkeit. Drinstecken tut er nichts. Vielleicht ist das auch sein, sein Idiotendetektor, den er sich persönlich geschrieben hat. Er hat sich einfach gedacht so, hey, ich schreibe jetzt einfach, ich sülze jetzt mal die prätentiöseste Scheiße zusammen, die richtig? ich schreiben kann. <lacht> und danach <lacht> weiß ich immer, wenn mir einer auf mich zukommt und sagt, Herr Joyce, also das war ja mal ein richtig gutes <lacht> genau. Buch, dann muss ich mit dem nie wieder reden. Richtig. Das ist, äh,
1: du hast meine Theorie besser zusammengefasst
0: als ich das. Äh, gefunden. <lacht>
1: das ist ungefähr meine, meine Theorie von Ulysses. Und auch da gibt es ja zumindest ein oder zwei Kritiker, die halt trotz auch noch der Meinung sind, so geil ist es nicht. Ich meine, die werden natürlich von dem ganzen äh, Pulk mit den Fackeln und den Missgabeln dann immer niedergebrüllt, aber ich meine, das ist halt das Los des Kritikers, der Recht hat. <lacht> äh, ähm, aber ja, und so, äh, bei Metro äh, geht es mir zum Beispiel genauso wie Dir also, ich habe nie verstanden, was daran so geil sein soll. Also
0: ja, keine Ahnung, hat mich überhaupt nicht gepackt. Ich habe auch den Roman dazu gelesen und auch der, der war. Du liest aber auch jeden äh. Scheiß, oder? Ja, auch, weiß nicht, ich habe halt, ich, ich fand also, halt also neulich Idee,
1: nicht gesagt, dass du Halo-Romane gelesen hast?
0: Ja, aber das war ja nur aus Vorbereitungszwecken. Oh. Äh, oh, ja noch schlimmer. <lacht> das macht er auch noch aus wissenschaftlichem Interesse. So, ja, ich, weil, weil es ja immer heißt, weiß, wenn man das erweitert ja zum Universum und so, aber das hatten wir schon. Also auf jeden Fall Metro habe ich dann tatsächlich erst im Nachgang gelesen, weil ich gedacht habe, okay, da kommt noch ein zweites Spiel. Vielleicht ist es ja auch ganz klug, als Hintergrundwissen sowas mal gelesen zu haben. Und es soll ja gut sein. Und das war jetzt auch nicht Scheiße oder so, aber auch da habe ich gedacht so oh ja okay, ja, vielleicht ist die Übersetzung nicht so gut. Also diese ganze Welt, die er da äh, 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 beschreibt, also wie das dann in, in diesen U-Bahn-Schächten funktioniert und so weiter, das fand ich noch ganz faszinierend. Aber dann diese ganze Reise von Atiom durch die U-Bahn und dann hier die Nazis getroffen und so, ah, ah weiß auch nicht. Das hat äh, ja, ich habe es halt, den habe ich zu Ende gelesen und fand den jetzt okay, aber es war halt echt so. Hm. Ja, So, ja. jetzt haben wir äh, Aber erfolgreich noch einen kleinen nochmal, gemacht. Genau, genau, zehn Minuten dran gesülzt und äh, genau, <haha> ja. ja, das äh, glaube wir können da, glaube ich, sonst nicht mehr viel so viel zu diesem ganzen Thema sagen, oder? Fällt dir was ein? Nee. Nee.
1: Aber wir könnten, weißt du, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt so eine, wir fragen die User ab. Ja. Ähm, äh, äh, Gewinner, lass dich überraschen, du bist am Ende maßlos enttäuscht. <lacht> äh, aber wer, wer die coolste äh, Steam-Statistik findet, ja. zu dem Spaß, den wir haben?
0: Bitte? Der äh, kriegt irgendwas. Der kriegt irgendwas. Ja, Ganz genau, Er kann sich sonst ja. was vorstellen? Vielleicht kriegt ja. er ja eine Insel von uns oder ein Haus am Meer, einen Jet. Ja, vielleicht. Ja, Vielleicht, vielleicht ja. eine funktionierende, ich komme aus dem Gefängnis, Freikarte. Ja, ja.
1: oder die Schweiz?
0: Doch, nicht. Also, das, äh, genau, das ist die Challenge für diese Woche. Teilnahme berechtigt alle diejenigen, die äh, bereits auf iTunes waren und diese fünf sterne bewertung abgegeben haben, von der wir immer sprechen. Ja, die äh, in, äh, natürlich, wie gesagt, äh, in völliger Reinheit mit dem Gewissen, in der sicheren mhm. Gewissheit, dass er das Richtige tut und dass fünf sterne die einzige richtige Bewertung sind. Äh, ja. Und es wäre schön, wenn ihr uns dazu ein, zwei Takte schreibt oder auch den anderen Menschen, die das lesen. Also wir sind wahrscheinlich die einzigen, die das so manisch-obsessiv sich immer anschauen, wenn Leute dann irgendwelche lobenden Worte über uns verlieren. Na. Aber ja. passiert auch gar
1: nicht, dass wir die im Skype hin und her schreiben, ausdrucken, äh, an unsere Mütter-E-Mail. Mm -mm. nein, nein, nein. nein,
0: nein, Es ist nicht so, dass wir davor sitzen und immer so, oh, mm, ah. guckt ihr oh, der süße Nektar. Hm. Ja. Das ja. ist das, wovon äh, sie, sich, wir uns ernähren, sozusagen. Nee, da distanzieren wir uns ganz weit. Ja. Mhm. Ähm, deswegen tut das, aber danach, direkt danach, schreibt uns vielleicht die äh, coolste, beeindruckendste, erste steam achievement sonst statistik die ihr auftreiben könnt. Oder schreibt uns auch, was ihr denn glaubt, warum? Was sind das für Menschen? Was sind das für Leute? Was haben die für ein Problem, dass sie sich Spiele kaufen? dass sie sich so ein Civilization kaufen und dann nicht mal ihre zweite Stadt gründen. Was ist da los? Brauchen die vielleicht alle unsere Hilfe? Wer weiß. Ja. Das, das, das wäre eine interessante Diskussion in den Kommentaren. Vielleicht sind auch unsere Theorien großer Quatsch. Spoilerwarnung: sind sie nicht. Ja. Ja, aber es vielleicht. gibt ja Leute, die das vielleicht glauben. Vielleicht haben die ja eine andere Theorie anzubieten. Ja. Also, das, das war's mit einem unnötig langen Podcast-Abschluss. Vielen Dank fürs dabei bleiben und Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ja, und wie immer gilt, wer Vorschläge dafür hat, was wir da behandeln sollen, der möge es äußern. Ansonsten seid ihr weiterhin unserer Willkür ausgesetzt. Bis dahin. Tschüss.